0: Olá, bem-vindos ao videocast Desculpa o Transtorno. Eu, o alívio cômico do programa, a enganação em fama de pessoa, apenas uma estudante de psicanálise que leu meia página de Freud e acha que pode fazer um videocast sobre psicanálise, me chamo Tati Bernardi, mas estou com o maior de todos. Ele que é meu professor, mestre, analista e amigo, Christian Dunker. É Dunker ou Dunker?
1: Pode ser os dois. Dunker é né? agradecer, Dunker é e... coviro. Pode escolher. <risos> vamos, vamos
0: no Dunker. Você pode ver este videocast maravilhoso semanalmente em Universa e manda o seu sintominha, o seu transtorninho que a gente vai ler e vai tentar te ajudar de alguma maneira. É, hoje eu vou ler a cartinha que a Débora mandou trocar de óculos para ler. Vamos lá, Tati Cristian. Minha irmã, é, me chamo Débora e minha irmã Vanessa tem toque com gavetas em lojas de móveis. Ela precisa abrir todas as gavetas. Não levem a minha irmã a uma Kitchens ou Florence ou Tok Florence ou Florence, não sei, nunca comprei nessa loja. Patrocina a gente, estamos falando a marca sete vezes da loja. Ela abre todas as gavetas, fica desesperada para ver o que tem lá dentro. Já eu tenho outro lance e fico me perguntando se é porque sou irmã dela. Ela está achando que é a mãe distribuir o transtorno. Toda vez que eu estou na expectativa de algo importante, eu transformo qualquer ato do dia em um sinal de se vai dar certo ou não. Tipo, estou no banheiro e antes de entrar no banho, arremesso a minha calcinha no cesto de roupas sujas. Se eu errar, quer dizer que vai dar errado. Tipo uma premonição. Outro exemplo. Vejo que alguém saiu do prédio antes de mim e a porta ainda não fechou. Se eu chegar a tempo até a porta, antes dela fechar, é porque o que eu estou pensando vai dar certo. E quando eu perco no meu próprio jogo, eu tento uma melhor de três tentativas, porque eu fico me dando novas chances para acertar. Elevador também vale, eu tento adivinhar se está subindo ou se está descendo. Acho sinceramente que estou bem, porque sempre falo disso e dou muita risada. Acho que se estou me zoando é porque estou bem. E os resultados nunca me paralisam, só me deixam com uma pulguinha atrás da orelha. Mas daí penso que se Deus existe, ou mesmo alguma força cósmica que poderíamos chamar de Deus, eles têm mais o que fazer do que ficar me mandando esses sinais. <risos> Cristian. Pois é, eu
1: queria começar com uma consideração
0: sobre eh, os casos Todas -casos. falam de Deus, né? Como se Deus, essa voz dentro da cabeça que manda fazer coisinhas...
1: Todas falam de Deus, é. todas falam dessa voz, né? Mas todas até aqui, eu acho que eh, entrariam num espectro mais geral eh, do que antigamente se chamava de neurose obsessiva, uhum. né? E o fato interessante é que, historicamente, a neurose obsessiva era uma doença, um transtorno, uma loucura, um sintoma de homens. Hum. Mulheres sofriam com histeria,
0: histeria.
1: crianças com fobia e homens com neurose obsessiva. E essa mudança a gente tem notado na clínica. Cada vez mais mulheres com sintomas obsessivos. E é uma pergunta. O que, que teria mudado na cultura para que as mulheres passassem a sofrer né, de uma maneira um pouco
0: diferente? Em relação a... possibilidade de ser livre de ter poder, de ganhar dinheiro, de hum, trabalhar hum, hum. vai, vai é... livre implica o que? pode fazer o que quiser, isso dá medo isso. não tá presa a lugar nenhum porque antes a mulher, a histeria era muito não posso viver o que eu quero e a obsessão é, posso tanto viver o que eu quero que tem que ter uma voz que me dá limite Dentro da minha cabeça. Ou,
1: como diria o Sartre, é, mais liberdade dá mais responsabilidade. Uhum. Ou seja, agora que eu posso escolher, eu posso também errar. Uhum. Eu posso também fazer escolhas ruins. E não vou poder dizer que foi culpa do outro, que ou então vou ter que apelar para um ente supremo. Deus. Yes, estamos aí no, na figura desse grande outro que é, acaba assim, protegendo ou, então, não protegendo a pessoa. O que é uma maneira, no fundo, de assim, voltar a duas casas. Andamos três para frente, somos mais livres, somos mais uh, emancipadas, somos capazes de escolher os nossos destinos, mas o preço a pagar também é novo. Sim. Então, que tal se tivesse alguma segurança? E
0: aumentou o mistério? Aumentou. Aumentou. É uma,
1: é uma transformação cultural... Uma troca.
0: Uh, que tem que ver com as mudanças né? de a gênero... Histérica, a histérica é a que nunca é suficiente. O amor que o outro dá nunca é suficiente. Também, Uma das coisas mas você
1: teria tirado um 3,5 na minha prova sendo <risos> isso.
0: É verdade, mas é assim... É muito mais coisa. É,
1: é mais complexo. É mais libido, né? que não,
0: não sai, que tá presa... Olha,
1: tecnicamente se dizia a gente assim que a é, então na, na, na histeria, você teria assim um sujeito muito dividido né um, um sujeito em crise um sujeito uh, às voltas com afetos dissonantes com e essa divisão ela era transportada para o corpo Uhum. Então, tipicamente, esterilis. Paralisia.
0: Tava... paralisia. E ela fala, né? Não me paralisa. achei isso interessante. Exatamente. Deixando claro, minha, minha questão não é Aqui com. que eu não vou não, Eu não eu vou sou paralisar. histérica, eu uhum. não paraliso. Eu tenho uhum. a pulguinha atrás da orelha, Sim. mas eu não fico. Não, mas ela não me paralisa. Interessante. E aí, as histéricas tinham até. A, 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 a,
1: a, os ataques histéricos, os, né? ah, de, contração, de contração, de perder a consciência... Ficava surda, cega... Uh, podia ter uma alteração sensorial, uhum. né? de uh, perder, por exemplo, a, a, a sensibilidade de uma parte do corpo, uhum. né? ou então uma hipersensibilidade em outra parte do corpo mas está ligada também a uma maneira de estar com o outro, assim, um pouco dramática, teatral, que é parte de uma, de uma, ex uma excessiva sensibilidade ao, ao mundo, ao outro, a si mesmo. Uhum, né? uhum. É, mas, voltando para o caso, minha querida Tati, o que, que assim emerge dele?
0: Qual é a repetição fundamental aqui? A repetição é... Eu acho que ela fica o tempo inteiro querendo controlar o que vai dar certo e o que vai dar errado. Ela tem... Uhum. E jogo, né? O tempo inteiro jogando sinais. Ela está procurando sinais em todo lugar.
1: E ela tem essa, essa coisa, vamos dizer assim, mais humorada. Ela não está... Tomada ela por diz que uma... tá bem porque dá risada disso. Dá risada disso, ela não está assim. Não é o Roberto
0: Carlos, que se não tivesse todo mundo de branco, ele não cantava. Porque ele sim. deu uma entrevista falando de um toque... Exatamente. De um transtorno muito paralisante daí. É,
1: paralisante e impeditivo. Sim. Porque, bom, se aquilo não é dado, então eu não vou. Sim, né? sim. No caso dela, isso é incipiente <risos> Ela está brincando com isso, mas... É uma conversa dela com o destino, uhum. uma conversa dela com o outro, né? Não sei se você reparou,
0: veja na clínica todos os detalhes contam. E nós temos uma irmã que está falando da outra. É verdade. E ela começa perguntando o que que aconteceu na nossa criação, uhum. que a minha irmã abre gaveta compulsivamente para saber o que tem lá dentro. Sim. E eu jogo a calcinha no cesto se sair, se cair fora. É porque yes. vai dar errado. Uhum. Então, uma quer ver o, o que está dentro e a outra se cai fora. É porque deu errado. Quase lá, quase Deus. lá. <risos> claro. Deus. Você
1: veja que tem uma aproximação entre gavetas
0: né, uhum.
1: e o cesto, onde ela joga a alcinha. Sim. E tem uma aproximação disso com coisas que se abrem e que se fecham, Esse como mesmo? elevadores e portas. Sim. Sensacional. Então, a gente pode dizer, ela está numa... Numa, numa metaforização, numa simbolização entre o outro me dá a, a autorização para eu ir em frente ou não? Uhum. Se ele não me der,
0: eu vou fazer de novo até, até ele dar. É, porque ela porque... fala, aí eu fico no jogo no melhor de três, no melhor de uhum, oito. Uhum. Na verdade, ela não quer uma resposta do destino, ela quer ganhar o jogo de qualquer jeito. Então, o que significa de três... ganhar
1: esse jogo? Para que serve ganhar esse jogo? Para
0: ela confiar mais na vida? Ter mais controle da vida? Eu vou
1: propor um exercício para você mais ou menos o seguinte. Você está mais ou menos afim de um cara. E você está na dúvida. Liga para ele ou não. O que uhum. devo fazer? Uhum. E daí você decide ligar
0: para a sua amiga. Vai Qual amiga eu... você escolhe? Qual amiga eu escolho para é. ligar? Você hum. vai dizer,
1: qualquer uma. Hum. Mas se a gente for olhar lá na boca do caixa, tipo, você quiser ligar pra ele, você vai ligar pra aquela sua amiga que você sabe que, que... sempre empurra e diz, liga sim. pra ele. Isso,
0: sim, sim. E sim, se sim. você... Eu pensei, sabe o que eu pensei? É. Que eu ligaria pra amiga que também é, se sente seduzida por ele, sabe? Por exemplo. Que fala, ai, ah, nossa, ele é super legal, gatinho. não vou ligar uma que vai falar, ai, ah, o cara é péssimo. Mas se eu tiver louca para terminar, eu vou ligar para quem vai falar que ele é péssimo. Exato. É esse jogo, é o jogo do confirma o que eu já, o que eu já sei, é, o a, que eu já acho.
1: Autoriza o meu desejo. Uhum, uhum. É, diga que esse desejo, se ele não for confirmado, se ele não for procedente, se ele não der certo, eu não vou estar sozinha nessa. Uhum. Você veio comigo e papos <risos> do céu, em última instância, também. Sim. Né? É... Mas o
0: que, que pode ter além nessa conexão das irmãs? Por que essa irmã abre tanta gaveta? Será? Eu fiquei com isso. Porque você falou: uma, uhum. uma, uma que é, é o jogo do, do abre, fecha, dentro, fora, mas.
1: Uhum.
0: Porque ela diz assim: minha amiga, minha irmã fica desesperada para ver o que tem lá dentro. Já eu tenho outro lance. E ela lança a calcinha. Eu já, eu já me apeguei nos verbos aqui. Tá já. ótimo, tá já, muito bom. Já eu tenho outro Esse. lance. Porque que é o eu, mesmo que é o mesmo
1: então mas como isso se liga com o resto do caso
0: é o que está preenchido o que está vazio não sei
1: não estamos falando de alguém que precisa de um outro para confirmar o que ela já quer uhum. como ela começa a contar tem um outro a minha irmã uhum. que confirma o que estou fazendo Nossa. a mesma coisa
0: que eu faço ela faz e ela só e vai dar certo se o outro que acabou de sair e a porta não terminou de fechar, uhum. ela consegue... Ou seja, se ela passar no espaço que o outro deixou a porta entreaberta, é sempre através do outro, né?
1: É. Agora, mas agora você está indo além, né? Você está supondo e Porque in, os exemplos sugerindo. que ela dão
0: sempre tem alguém envolvido. Ela começa falando da irmã. Uhum. Se bem que a calcinha está no banho, ela tá, eu estou achando que ela está sozinha aqui.
1: O que, que você acha essa de... Arremesso de calcinha. Você por que, já que, foi... que ela foi
0: para esse exemplo, né? Arremesso uh -huh. de calcinha é tipo tá com muito tesão em alguém, arranca a calcinha, arremessa para fora.
1: Mas será que isso tem que ver com um deu match? Pode ser. Calcinha no lugar certo,
0: calcinha no lugar errado? É a pessoa certa, a pessoa, pessoa errada. errada é... Pessoa certa abre, Sim, fecha. total, total é. Bom, é, é o buraco que vai aceitar minha calcinha Ex e o buraco que não vai aceitar Exatamente. minha calcinha. Exatamente.
1: Isso é isso uma... é quase como
0: se ela falasse: eu taquei minha feminilidade pela. tô, tô me desnudando. Tem uma uhum. metáfora aqui, né? Eu vou me desnudar, uhum. eu vou ficar pelada e aí vamos ver quem aceita isso. Eu vou jogar a calcinha. <risos> se vai cair dentro, se vai cair fora, é um sinal.
1: Tá, tá depois do. <risos> Jogar o ramalhete no casamento,
0: ela tá dizendo... arremesso de calcinha. eu queria pegar aqui a palavra premonição, que eu acho que tem alguma coisa aqui uhum. né, dessas pessoas que não passam embaixo de escada, que se vê o gato preto. Eu acho que ela está dizendo alguma coisa aqui de premonição e superstição. Superstição, é, é eu errei aqui. Eu, é. eu Fizão um... juntas, mas tá eu fiz juntas. um ato falho engraçado. É, porque premonição tem que ver com adivinhar o que vai acontecer. Uhum. É, eu pensei em superstição né? e falei. E ela escreveu premonição. Ela escreveu a Premonição. Ela escreveu Premonição. Uhum. Mas eu estava pensando em Superstição. Mas uhum. elas estão uhum. conectadas. Estão né? conectadas. né? A Premonição é um tipo de Superstição uhum. né? a
1: ideia de que a gente consegue prever antes é, como as coisas vão se desenrolar.
0: Né? A gente pode falar que ela é muito controladora?
1: A gente já teve outras mais sim. por aqui. Sim, eu, sim. eu não diria que alguém assim extremamente preocupado com controle, parece ser mais aquela pessoa que se interessa por ter algum grau de certeza sobre coisas altamente improváveis. Né? Como Freud dizia, dos neuróticos obsessivos, eles adoram coisas como filosofia, onde a gente pode ficar falando e falando e falando e nunca vai ter certeza uhum. de que é ou não é. Sim. Né? Então, coisas como, uh, sei lá, astrologia, práticas mágicas, uh, ideias que ninguém pode dizer assim, olha, Com realmente... Certeza. Não é matemático. Não é
0: matemático. Ou, como muitos dizem, né, o jogo do amor. Sim. E, ah? e, e você falou o jogo do amor, eu acho interessante que ela é uma pessoa... Eu perguntei se ela, se ela é uma controladora, mas até ela diz aqui né, que ela dá muita risada disso, e por isso ela acha que ela está bem, ela me parece estar tá mais brincando com a dúvida dela uhum. do que desesperada para ter certeza. É, isso fala é, da posição
1: que ela está em relação ao seu sintoma. Isso é muito importante quando, por exemplo, a gente vai decidir se vale a pena fazer uma terapia agora, se sim,
0: é urgente. Mas, mas não, vale, vai... não, vale, não vale a pena fazer terapia sempre?
1: Não, tem, tem uma... Tem um certo tempo, um momento em que você vai aproveitar muito mais a terapia, onde ela vai cair melhor na tua vida. Por exemplo, a gente dá aula de, de, de clínica e diz, olha, gente, se atender o outro, precisa ter algum, passar por algum processo. Uhum. Muitos dizem, então, meu professor me mandou vir aqui, então, eu tô para fazer uma psicoterapia aqui, porque agora é bom, porque eu vou ser psicólogo, você diz... Ih. Tá, e
0: aí você tá afim de falar, não tá, se não, se não tem, <coughs> se a pessoa não se entrega ali, não, não é o momento, ela não tá preparada. É,
1: não diria que ela não tá preparada, mas... É, é, ela foi pelo
0: motivo errado.
1: Uh, terapia é uma coisa que custa, dá trabalho... Aliás, desculpe, o transtorno é ótimo, porque deixa em elipse a ideia de que estamos em obras. Sim. <risos> isso aqui é um negócio que dá trabalho. Sim, né? sim, sim. É uma coisa que envolve um trabalho de exposição, de enfrentamento de angústias e tal. E nem sempre é aquele momento na sua vida para fazer isso. Mas às vezes é. Uhum. Às vezes é e você não quer saber. E às vezes é e quanto mais é, você diz que Não.
0: Isso depende do quê? Da posição que a gente está em relação ao sintoma. Que é a, a, a posição no sentido de estar tá mais próximo do sintoma ou estar tá ignorando ele completamente? Ou se ele é grave? Ou ele ele é...
1: não está gerando assim, um sofrimento intenso, agudo, angústia. de Que está que paralisando sua é.
0: vida. Ela, ela
1: tem uma consciência de que isso aí não está muito lá certo. Isso aí, uhum. isso aí fala de algo que é uma verdade que está meio exilada, mas ela respeita isso. Por outro lado, ela tem uma atitude de humor. Dizer, ah, estou, estou brincando, eu sei que estou me enganando, eu sei que isso uh, fala de mim num, num outro registro. Hum. Ou seja, ela tem uma posição de reconhecimento do sintoma, mas que, ao mesmo tempo, ela está assim, se aguentando com ele.
0: Não? É, e dá, e dá, dá a impressão que ela diz. Eu tô bem. E ela fala tantas vezes que eu tô bem, que dá a impressão que, ela, que a irmã talvez não... Como <risos> se ela dissesse já minha irmã, Sim, se é. alguém encontrar com ela na Tokstok, vai ver que ela não tá tão bem.
1: Mas isso é a parte mais <risos> preocupante do que ela disse. Porque é. lembra aquele sujeito que chega na festa, se aproxima de você e diz assim, sabe, eu tenho um amigo, É. eu tô ótimo, mas eu tenho um amigo, Sim. que ela está com um problema péssimo, a ereção não vai, então <risos> eu você fala, ele, não é diga, o seu amigo tá, então, me fale mais sobre o seu amigo. E no fundo, enfim, é um jeito da pessoa poder se aproximar sim, e falar de si,
0: né? Sim, sim. Será que a irmã é ela mesma Não,
1: eu acho que... que tem alguma coisa no... Imagine, uma pessoa inteira, o que você é escolhe para falar dessa pessoa? Que ela abre e fecha gavetas? Sim. É porque isso tem algo a ver com ela. Sim. Né? Abre e fecha gavetas abre e fecha, elevadores, portas, calcinhas, etc.
0: É. Eu fiquei, quando eu li esse, essa, essa cartinha pela primeira vez, eu fiquei pensando na importância... Eu que escrevo textos autobiográficos, e por isso também sou tão apaixonada pela psicanálise, eu, que eu acho que você poder narrar a história da sua família é uma coisa muito importante para você entender o que, que você pensa, o que, que você sente... Quando eu comecei a ler, minha irmã é viciada em abrir gaveta, porque ela não pode ver gaveta fechada, eu fiquei pensando nos não ditos dessa família. Uhum. Sabe? Opa, estamos evoluindo
1: para o pensamento sistêmico familiar. É, Muito bom. eu
0: fiquei pensando... Muito bom. Porque quando ela pergunta assim, já eu tenho outro lance, né? Como, e, e ela diz assim, será que tem alguma coisa da nossa criação que fez com que duas... Uhum. Duas filhas fossem tão neuróticas, né? Grande Tati, é... sim! E aí eu fiquei pensando nessa irmã que precisa ver o que está que escondido nessa família e dessa outra uhum. que também se testa o tempo inteiro como se as duas quisessem descobrir o que, que é o não dito dessa família. Pode e ser. por isso ela traz uhum. a irmã. Uhum. Porque ela trazendo a irmã de saída, não, de começo, <risos> ela já diz, é uma questão familiar, eu não vou só falar de mim. Temos uma questão familiar uhum.
1: aqui. Ótimo, porque, de fato, gavetas fechadas <risos> é uma metáfora que a gente usa para segredos. Sim, sim, né? sim. Essa gaveta eu não vou abrir, essa gaveta é dolorosa. É uma metáfora para uma parte da nossa história. E ela
0: diz, eu tenho... As coisas não me paralisam, mas me deixam com uma puguinha atrás da orelha. Puguinha a gente Pug... aprendeu, né? Pug... Diminutivo. É, tá, tá um lá, pulgão. <risos> tá pulgão se... comendo. Não, e se tem um pulgão atrás da orelha, é tipo, que, 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 o que, que aconteceu... O que, que uhum. é esse não dito familiar, né? O que, que é essa minha angústia que eu não consigo nomear aqui, provavelmente... Porque ela, ela colocando a irmã, a impressão que eu tenho, ela diz assim, o que, que a minha mãe fez com nós? Uhum. Não, tá, sabe? Tá. O, que, que, uhum. o que, que fizeram das mulheres da família? Parece eu que tô é
1: gostando isso. disso que você está falando... Porque, em relação a outras intervenções suas, agora você está indo atrás de uma pergunta, não
0: hum. de uma resposta. Entendi, uma resposta meio óbvia de. É, é uma resposta mais
1: tradutiva, sim, né? Sim, ah, isso sim. significa aquilo. Agora você está levantando uma pergunta, isso é super importante porque é como a gente pensa na clínica. Qual é a pergunta relevante que vai levar a gente a pesquisar, a descobrir, a fazer a lembranças que possam ajudar a esclarecer a natureza desses sintomas? Sim. Né? Então, não quero dizer que, então, nós sabemos por poderes telepáticos que essa pessoa tem um segredo familiar, não. kármico, cósmico, mas é uma boa pergunta.
0: É, porque eu acho que tem uma coisa do analista, que uma eu acho que tem momentos em que o analista quer... quer... Brilhar, que é aparecer, tipo, ai, peguei... Perdeu. perdeu. Peguei aqui uma metáfora, peguei aqui uhum. um trocadilho. Aí é sobre o analista, ele não tá nem vendo o caso da pessoa. Sim. E ou ele, ou é ele que... tá querendo se exibir
1: pro tá paciente, exibir. dizer que ele é super e... Sim. Ah, é que acontece, mas... É, aqui não, levantou não... uma pergunta. É, aqui levantou uma pergunta,
0: é mais legal. É, eu porque... acho, eu, o que eu diria para Débora, é que ela deveria nos escrever novamente falando da mãe. Vamos tratar isso aqui right. como um caso familiar.
1: Pode ser. Não o que, é? que o que Deus tem que ver com o pai? Não sei. Às vezes e tem. E porque né? mãe,
0: né? Eu fui machista agora. Por que esse segredinho não pode vir do pai uhum. ou de um avô? Não,
1: e o, o, o Deus, é, o homem está no texto. Está no texto. Então é. uh, sempre e... a gente leva mais uh, importância para o que foi dito do
0: que o que a sinônimos
1: tá... e as coisas que a gente Sim. pensa.
0: É. E aí para a gente finalizar, eu queria pegar essa aqui. Mas daí penso que se Deus existe, ou mesmo, você acabou de falar de Deus, ou mesmo alguma força cósmica que poderíamos chamar de Deus, eles têm mais o que fazer do que ficar me mandando esses sinais. Eu achei muito interessante, uhum. porque tem uma coisa assim, ela quer se conectar com uma magia da vida, mas ela, ela, ela é um pouco cínica e, e, e pé no chão.
1: Irônica, eu diria, irônica Auto-irônica,
0: auto auto uhum. o que mostra que, que eu acho que ela... Talvez a neurose dela... A inteligência dela... Machadiana. Machadiana. Parece. É. Uhum. Mas ela é salva pela inteligência aqui. Ela, ela podia estar um pouco... É, escravizada por essa cabeça que não para, mas a inteligência e a ironia acho que salvam ela um pouco. né é. Mas o que, que ela... Mas a, a, me pegou essa frase aqui. Eles têm mais o que fazer do que ficar me mandando esses sinais. Essa frase <risos> me pegou, sabe?
1: Muito bem escutado, É, né? porque eu
0: acho que é como se ela dissesse assim... Uhum. É... Ó, eu vou te falar o que eu li, posso estar tá, tá ah, falando? Ah, não, de... mas é essa brincadeira aqui. É como se ela, ela sentisse que o que ela quer, que é esse Deus, uhum. e, e por ela ser uma mais obsessiva do que histérica, então ela está colocada nessa liberdade que antes só o homem tinha. Uhum. Então eu acho que ela está falando de trabalho e de amor, né? E acho que, de certa forma, ela fica brincando de adivinhar as coisas, como se ela estivesse numa masturbaçãozinha <risos> com ela mesma, porque... Menas, e, menas, Do menas. que esse Deus, que é o homem e o trabalho, uhum. não estão reparando tanto nela. É... Tá. Viajei. Aí eu fui, fui para Não, lado... não Pode ser que você tenha esteja com razão.
1: Mas, uh, vamos pensar, essa razão, o que, que a gente faria com ela dentro do caso? Pouco, né? Ou você arrisca despejar um que, elefante na cabeça e pode estar <risos> tá errado. Ou você fica um pouco com aquele pensamento, esperando mais material para que é, isso seja corroborado. Dois dias
0: depois, ela chega na terapia falando, eu conheci um cara que é um deus grego. É Aí você fala, ah, tá. e ele tem mais o que fazer ah. Não, do então, que ficar te mandando sinais. Lacan <risos> dizia assim, tem
1: dois tipos de interpretação que eles funcionam de forma complementar. Uma é a citação e a outra é o oráculo. Uhum. Oráculo é quando você fala uma coisa assim que é... não, não, não dá para saber o que, que você está querendo dizer. E a citação é quando você pega uma parte do discurso do paciente, isola e pergunta mais ou menos assim, quando na sua vida você já ouviu alguém dizendo isso? Em que situação essa, essa, essa frase ela cabe? E você fez isso quando você destacou... Eles têm mais o que fazer do que ficar mandando esses sinais é, pra mim. É, porque eu, eu li como os caras que ela fim, eles. Mas eu poderia dizer assim: meu pai e minha mãe atrás daquela porta fechada, fazendo uns barulhos estranhos.
0: É, as gavetas fechadas é, da família. As gavetas família. fechadas
1: da família. E eu aqui fora. Eles estão mandando sinais, mas lá dentro eles têm muito mais coisa pra fazer do que se importar comigo.
0: Hum, isso é. É, e essa gaveta que, é, que a irmã quer abrir, que provavelmente ela quer abrir, porque também ela, ela não teria conectado tão bem com a irmã nesse uhum. sintoma, é essa gaveta onde viria algum sinal e que alguém tem mais o que fazer do que deixar dentro da gaveta. Isso, ela está
1: dizendo assim, eu não sou tão importante assim,
0: né? Sim.
1: Para que eles girem em torno
0: de mim, para que a minha irmã gire em torno de mim, etc. Então, eu queria dizer para a Vanessa e para Débora que se elas quiserem mandar uma cartinha de como é a mãe, para a gente continuar... Nessa saga familiar, mas isso é mais para minha curiosidade, para minha vaidade. Não sei se, se fará muito bem, mas eu acho bom narrar a família, porque não à toa ela trouxe uhum. a irmã. E calcinha na sexta, no sábado, no domingo? Isso, vai, vai jogando que uma hora você acerta o buraco.
1: Tchau,